0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público.
1: Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo.
2: Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso.
1: Con su permiso.
0: Con su permiso vamos a hablar del informe presidencial. Yo soy Alejandro Puaré y me acompañan Beata Wofna, Carlos Elizondo y Héctor Villarreal. Y para mí, el informe fue una cosa pasmosa, la verdad. No lo vi en vivo, lo vi tiempo después en YouTube, por fortuna a velocidad de 1.5 y aún así fueron 50 minutos. Y aún así se veía un presidente de muy baja energía. No sé cómo lo vieron
2: ustedes. Yo creo que estás moralmente derrotado. <risa> Hay otra explicación. Empezando por ahí. Yo creo que es un informe donde vimos un presidente, sí, con muy poca energía, muy capaz de concentrarse en lo que le importa y darle la vuelta a lo que no. Es decir, como ejercicio de distracción, creo que fue impecable. Como informe de gobierno, pues sí, es muy insatisfactorio. Es muy insatisfactorio, primero porque no le entra a los dos temas más importantes, de verdad, que es inseguridad o la creciente inseguridad y la falta de crecimiento. Y porque pues, en este formato nuevo que tenemos no hay ninguna interlocución. No es que la intercolución de las mañaneras sea muy útil, pero en un formato de verdadera interlocución podríamos empezar. Si sí, las a mañaneras
0: ver... le interrumpen y le preguntan Exacto. cosas, aquí fue nada más su rollo, ¿no?
2: Sí pero creo que fue un soliloquio como en el fondo son las mañaneras, uh -huh. porque no hay del otro lado nadie.
1: Sí, yo creo que después de varios meses de las conferencias mañaneras, el informe presidencial está perdiendo un poco el peso. Y eso, a mi modo de ver, es un punto muy importante eh, si lo evaluamos desde la perspectiva, digamos, de en general la institucionalidad y la democracia. Porque fue la presentación, digamos, la verdad es que es un un acto eh, constitucional muy importante presentación de los casi, bueno casi primer año del gobierno mmm, los logros al parlamento al parlamento al pueblo legislativo mexicano eh, ahora bien después de las mañaneras de cada día pues obviamente una presentación más como que pierde un poco la relevancia sí, no, no
2: dijo nada que no hubiéramos sido sí. una mañanera o sí Ade no, 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 yo creo que no, además
1: hay otro punto importante, o sea, se genera cierta confusión, es primer informe o tercer informe. Yo creo que hay que resaltar eso, o sea, la institucionalidad y cómo se socava un poco esa institucionalidad a través de esos elementos.
0: Y esa cosa de tercer informe, pues bajo tu argumento es como el 182 o algo así, ¿no? Porque son nueve meses de aproximadamente 20 al mes, ¿no? Pero, pero Héctor no está de acuerdo, ya, ah, ya, lo, ya lo veo haciéndonos así cara de que... A, a mí me
3: pareció que, que, que cumplió y que le sirvió al presidente para lo que quería hacer. Me gusta esta palabra que dice Carlos, sí, parecía un soliloquio, pero tranquilamente le mandó los mensajes que quería a su base, le tendió una mano a los empresarios y va por empresarios muy particular, Consejo Mexicano de, de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial. Con nombre y apellido, de hecho. Por supuesto entonces además el final se burla de la oposición de una manera bochornosa y en mi opinión para él o para la oposición para la oposición creo que fueron cuatro minutos que le salió muy
2: bien entonces
3: yo lo veo en ese sentido un mensaje un mensaje redondo institucionalidad socavada por supuesto le interesa por supuesto que no
1: Ahora bien, es bueno también, este, yo creo que ver un poco el informe desde la perspectiva de quién no participó. Aparte de la oposición, que los líderes no estaban ahí, el cuerpo diplomático no fue invitado. Y es una gran diferencia comparando, digamos, con esa, ese formato que pues, lleva ya varios, varios años y se presenta en esta, en esta forma también, invitando normalmente a los cuerpos diplomáticos, lo cual pues es un mensaje que yo estoy segura que lo están leyendo, lo están leyendo ahí en las embajadas y en las cancillerías de muchos países. Yo creo país. que si le
0: dicen al presidente el cuerpo diplomático, iba a decir, ¿y ellos por qué? Algo así, ¿no? A ese grado es de que creo ignoran que, la, la agenda. Yo
2: le ignora totalmente, Prácticamente no hay nada internacional en el, en el informe. Pero quiero regresar lo que decía Héctor, creo que tiene razón. Desde la lógica de Andrés Manuel, es un discurso muy eficaz. No estamos viéndolo desde la derrota de la oposición. Es decir, en, sin oposición, pues vuela. Pero un discurso así, con oposición vigorosa, es muy vulnerable. Es muy vulnerable por todo lo que no dijo, porque la base documental en la que se apoya es nula, nula muy débil. Son 940 páginas de anexo donde el grueso de la información no sirve para absolutamente nada. Es, es cierta probablemente, pero inútil. O sea, no puedes ver, por ejemplo, una serie de robo de gasolina que pudiera justificar el 94% de ahorro que dice en el texto. Es decir, visto con un ojo crítico, yo creo que es un mal informe en términos de su papel de mostrar un buen estado de la nación, Visto desde el punto de vista, de Andrés Manuel, como tú lo ves, Héctor, creo que es un exitazo.
0: Es que Héctor quiere desmarcarse de la derrota moral, eso es lo que pasa, <risa> justamente. <risa> pero, pero fíjate, déjame, déjame comentar algo Venga. que creo que sin duda es un talento que no está debidamente reconocido para López Obrador. Y es que ha logrado, y este comentario así, pues no sé qué tanto es sarcástico, qué tanto es verdaderamente ofensivo, pero ciertamente para la oposición bochornoso estoy de acuerdo contigo, eh, ha logrado Andrés Manuel generar una gran polarización sin identificar con claridad un polo opositor. Es decir, eh, y hasta dice toco madera, ¿no? Y claramente esa es pa paradójicamente su forma de decir yo divido, pero estoy dividiendo contra un ente inofensivo. Déjame, eh, Y eso yo, me parece, la verdad, brillante.
3: Y yo quiero entrar a ese punto. O sea, yo creo que le salió el sarcasmo muy fino cuando habla de la fortuna tuvieron en otros tiempos los liberales el problema de una reacción muy fuerte. Yo soy afortunado, no hay oposición, y usa por ahí unas palabras... Bueno, para... cita a
1: Maquiavelo.
3: Por... Sí, 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 eh, claro. Sí, sí, <risa> cita a Maquiavelo, de que la fortuna, y, y de ahí se cuelga a decir, ¿saben qué? Pues yo tengo la suerte que nosotros tenemos este proyecto de transformación, estoy parafraseando, y no hay nadie que se oponga.
0: Así es. O sea...
3: Así o más duro.
2: Ahora, por el otro lado, pues está confesando que lo que no salga es por su responsabilidad. Ese es un buen punto. Y cuando mm -hmm. ver los datos fríos del informe, a ver, que un presidente nos venga a contar que se distribuyeron 6500 créditos a la palabra. Escandaloso. Yo también escuché esa cifra y dije, ¡órale! Nueve meses súper productivos, <risa> muy productivos. <risa> y está lleno esas nimiedades. sí. sí porque no hay nada sustantivo que informar. Es decir, si han modificado muchas veces la Constitución, pues para algo sirven las mayorías, han legislado mucho, y podríamos discutir cuál es el sentido de esa transformación. Pero hasta ahora, para un presidente que no tiene oposición, que además le adelantaron el gobierno de forma tal que le dieron un margen de maniobra en los meses previos a la toma de oposición, en sentido estricto es más sí, sí. de un año de gobierno, claro. que estaba informando. Sí, casi nada. O sea, ¿quiénes son los beneficiarios de la cuarta transformación? Lo dijo muy claro. Ahí,
3: a ver, dice, una, cinco de cada diez familias ya reciben una transferencia
2: directa. Ya recibían antes, o sea, ¿cuál es la no. diferencia? Es decir, en términos, de, 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 una, hay una parte nueva, sin duda. Y es muy grande, ¿eh? Pero, pero hay unos que perdieron también. Sí, claro. No tenemos claro cuántos es el neto. Yo dudaría, además,
0: que esa cifra sea fidedigna, ¿eh? La verdad.
3: No estoy seguro, Alejandro. A ver, el probablemente.
0: el experto, nos cuenta rápido.
3: Probablemente sí sea real.
0: Adultos Hay, mayores. Ahí tenemos que ponernos
3: a definir familias. Pero entre el cambio en adultos Familia mayores, entre, sem, <risa> eh, entre sembrando vidas, entre eh, también todo el proyecto de las becas para prepa. Todo. Ahora, no estoy defendiendo. Esto en algún punto tendrá que ser evaluado y los efectos netos de los que habla Carlos tendrán que ser ponderados. No es obvio que sea positivo, porque sabes que si sí, te está llegando un cheque, pero esto se te cobra en términos de los servicios de salud que recibes o menos servicios en educación, Pero no, solo ya eso, no tienes la
0: guardería, perdón. No, no solo eso, yo creo que sí hay que preguntarnos si la lana está verdaderamente bajando. O sea, una cosa es que estén asignadas las cuentas a las dependencias o incluso que las dependencias lo estén erogando y otra cosa es que el beneficio esté llegando. Pues eso... Siempre ha sido una duda, no solamente de los programas actuales, no.
2: pero siempre está esa pregunta. El estudio de yo. mexicanos contra la corrupción e impunidad Exacto. que parece mostrar que no está fácil saber si el dinero le está llegando a estos jóvenes construyendo el futuro.
1: O sea, el problema fundamental es la implementación. Porque sí, a mí, me no llamó sabemos, mucho, pues, a mí me llamó mucho en ese informe esa enumeración de los logros, por ejemplo, 100 universidades construidas ya. O sea, ¿qué país construye en tres meses 100 universidades? Yo no conozco ninguno, con pero, la excepción
2: de México. No, pero la pregunta siguiente es, ¿qué universidades construyó?
1: Eh, o Exacto, sea, ya están que funcionando. Que por ahí hay un reportaje, abiertas, bueno, olvido de quién, ¿no? ¿no? Sí. Además, o sea, millones de pesos entregados a las familias, o sea, 5 de cada 10 mm. unidades familiares, en el caso, digamos, tomando una media, más 9 de cada 10 en el caso de las comunidades indígenas. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo comprobarlo todo si sí, eh, la verdad es que no hay datos o no hay trazabilidad de esos programas? Y en general estamos entrando aquí en el problema de la evaluación de las políticas públicas, uh -huh. que es algo que se ha, ha cuestionado mucho, a mi modo de ver, desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, donde no hay indicadores que permitan una evaluación real, digamos, de la implementación de las políticas públicas, como lo fue en el sexenio anterior, por ejemplo, en los sexenios anteriores, de alguna forma hay esos 14 indicadores que escogieron para evaluación de su desempeño y después sobre esa base podemos, digamos,
0: No hay ni plan nacional de desarrollo. Bueno, eso ya No, bueno, en el actual gobierno hasta hay nuevos padrones de beneficiarios que están eh, construyendo pues partidarios de Morena. Si nosotros suponemos que de ahí va a salir una cifra fidedigna de cuánta gente está recibiendo qué, pues no está
2: fácil, digo, yo creo. Y es parte del problema estructural o de la ventaja estructural de este gobierno. Puede informar lo que sea porque la Cámara de Diputados le va a aceptar lo que sea. Y la ventaja de los peos y contrapesos es que si informas lo que sea, la oposición te va a dar una tunda. Una buena tunda. Y acá no. Y eso para mí me parece una trampa mortal para el propio presidente. Así es. Así ¿Por es. qué? Yo en la presentación de este estudio de mexicanos contra la corrupción decía si yo fuera el presidente agradecería este estudio. Estoy seguro que a él le dijeron que todo va a todo dar. Por supuesto. Porque no tienes forma de saber que quienes están reportándote te reportan la verdad porque no hay tiempo para controlarlos y quien te los controla son los medios, la oposición, que en su inexistencia le permiten a quienes te rodean contarte cualquier cuento. Que luego tú vas y lo repites. Pero claro. yo creo
3: que es incluso más dramático. Probablemente
0: ni ellos lo sepan.
3: Bueno, <risa> estoy de acuerdo. <risa> <risa> y por eso es
0: valioso que alguien más te lo diga, pues. ¿No? Ese es tu punto, Carlos. Sí. Ahora, un dato muy contundente. Esta noción de que ya se redujo en 94% el huachicol. ¿Era de una dimensión ese fenómeno? No 93, 94%. 94. Y sin embargo, dices, bueno, a ver, vamos a ver pues, con qué datos lo podemos comprobar. El número de tomas no se ha reducido tanto, Al apenas contrario. marginalmente. Pero, pero, y no está en el
2: informe. No, no solo eso, sino que además
0: las ventas de Pemex prácticamente permanecen constantes. No han caído. Incluso. Si comparas tú este semestre con el anterior, no han caído. Entonces uno dice, ok, redujimos 94% el Guachicol Entonces todos esos miles y miles de millones de barriles, ¿dónde están? ¿Y dónde estaban? Si Pemex sigue vendiendo lo mismo, porque ni modo que es que los estuvieran robando para guardarlos debajo de la tierra, los estaban metiendo al mercado, no? Y si entonces ya no está ese mercado, pues debiera de salir en las cifras ordinarias de venta de Pemex. No está. O alternativamente hay una desaceleración económica mucho mayor, que tampoco es el caso. Simplemente estamos estancados, pues también entonces, hay, que,
3: hay que netear todas las gasolineras privadas que, que, que se ha disparado mucho lo, y, y algunas importan directo. Pero sigue siendo
2: digamos, marginal. Las ventas, de, las, las ventas que reporta Pemex es no solo las de su marca, Así es. sino la que le, marca, le vende a terceros. Ahora, yo busqué en el, las 940 palabras con el buscador robo, gasolina y huachicol y aparecieron tres entradas. Y una de ellas era el ahorro. Y decía, ahorro 45 mil millones en Pemex, adquisiciones y entre paréntesis huachicol. Eso era todo lo que había. Entonces, pues sí, la cifra es contundente cuando la dice el presidente, no tiene consecuencias porque no hay una Cámara de Diputados que vaya a traer a cuentas a los responsables de explicarnos realmente qué sucedió. Que ojalá tenga razón el presidente, yo sería el claro. primero en celebrarlo, pero me sorprendería que si los datos existieran, no nos los enseñaran. Y yo creo que en esa parte, en la parte de política pública,
0: sí es un desastre el informe, la verdad, porque más allá de que en efecto no se, lo van a, no se lo van a cobrar ahorita la oposición de la derrota moral de los conservadores y todo esto, es realmente un documento penoso en términos de lo que se está diciendo, en términos de la información que está ahí y en términos del uso que se le puede dar. Eh, y creo que al propio presidente eso le interesa. Debería de interesarle. Yo creo que sí, y ciertamente hay a quienes sí le interesa. Tiene que ver, por ejemplo, con esta, este arreglo, del cual incluso presumió mencionando a Carlos Slim y al Consejo Coordinador Empresarial de las gaseras, perdón, de la importación de, de gas, mejor dicho, los de gasoductos. los gasoductos. Eh, y bueno, pues para las empresas que hicieron esa negociación después de que el gobierno les incumplió el contrato, pues quizás están muy felices porque en términos de valor presente neto es mucho mejor contrato para es eso para de ellos. valor
2: presente neto? Eso soy súper bonito. Pues digamos es el
0: valor real de lo que vas a pagar a lo largo del tiempo y no nada más el gasto de año con año que esa era un poco la angustia del gobierno actual, que decía, bueno, hacia el cierre del sexenio va a empezar a subir mucho el gasto que tenemos que erogar cada año para pagar ese gas que estamos importando. Eh, y entonces dijeron, bueno, perfecto, vamos a frenar esa trayectoria de crecimiento y vamos a ampliar los plazos y vamos a cambiar eh, lo que se paga al arranque. Perfecto. Bueno, pues para las gaseras es un gran negocio. De hecho. Bueno, no también, bien. yo creo
1: que por otra parte también es una señal para los inversores extranjeros de que, pues, al final los contratos si se firman se cumplen porque sería un desastre si, digamos, no se hubiera llegado a este acuerdo. Independientemente. Yo creo que el mensaje. Independientemente, digamos, de si es negociaciones. Negocio. Pero tiene un costo. Uh
0: -huh. Tiene un costo porque cualquiera que escarbe tantito cómo quedó el, el contrato se da cuenta que al final del día el gobierno se metió en un problemón y está pagando mucho más caro. Y yo creo que tampoco es bueno que sea tan evidente que el gobierno incumple y acaba pagando tanto. Y una de dos. O el gobierno verdaderamente está en un plan súper cínico diciendo «Ah, esto fue un resultado mucho mejor», o no se han dado cuenta del verdadero costo en el que incurrieron. Y sí creo que para el entorno de inversión. Mi punto es todo esto de todo esto es que si los datos de política pública son tan malos, realmente eso es muy malo para la inversión. Y al final del día la gente se da cuenta de esto. Los inversionistas, quizá la oposición no le vaya a pegar tan duro el gobierno, etcétera Pero yo creo que no está bien. A nadie le conviene un gobierno o tan cínico o tan desinformado o del cual, eventualmente, con quien está contratando, abusen de él.
2: A mí me parece más, además de lo que está diciendo, muy revelador. es La cuarta transformación, en sus palabras, es la separación entre el poder político y el poder económico. Eso es lo que distingue a su gobierno de los gobiernos del pasado. Y, sin embargo, vemos en primera fila a los grandes empresarios de este país. La separación se da, no por la vía de las instituciones que... Pues se aseguran que el poder económico no extraiga recursos del poder político, lo cual sería, y es muy buena idea, sino de la honorabilidad de los presentes. Porque si ese mismo arreglo de los gasoductos lo hubiera hecho el gobierno de Peña Nieto, ¿qué hubiéramos sospechado?
0: Sí, claro, supongo que lo de honorabilidad lo dices con una cierta ironía, no, un no, sarcasmo. Pues,
2: pues. Lo digo por Manuel Bartlett, este, porque <risa> tiene un patrimonio inmobiliario aparentemente muy interesante, pero no. Lo digo en el sentido de cómo lo proyectan políticamente. Es decir, si hubiera habido una reunión como esta entre los inversionistas a puerta cerrada y hubieran salido a decirnos que cambiaron el acuerdo y después de estudiarlo viéramos que el valor presente en esto, o sea, lo que va a realmente recibir la empresa es mayor que antes, hubiéramos sospechado un arreglo por los, en lo oscurito. Una tranza. Una tranza. Y acá, pues no es ese el tema que está de discusión, sino el que pusiste hacer, tú. Se enteraron o cínicamente nos están mintiendo. Pero desde el punto de vista del objetivo último de la Cuarta Transformación, según palabras del presidente López Obrador, que es la separación del poder político y económico, pues el informe nos da cuenta que esa separación es porque él dice que nos estamos separando. Porque en los hechos lo que vemos es que se sientan en primera plana, primera fila, y que tienen reuniones recurrentes. Y para que el presidente el los festeje en su informe.
1: Sí, mencionando por, por primera vez nombres y apellidos que normalmente no se mencionaban. ¿no? Pero yo creo que hay muchos, muchos elementos de la Cuarta Transformación eh, que si hubieran aparecido en el sexenio anterior hubieran generado un escándalo y unas críticas enormes. Ahora no, no hay esa, digamos, esa tendencia por razones varias y creo que tenemos que convivir con eso. Ahora bien, estamos en la fase un poco de salvar lo económico. Me da uh -huh. la sensación. Sí, claro. Por eso el tema del acuerdo de gasoductos, qué bien que apareció, porque si no, ya para toda la inversión extranjera, pues podríamos decir adiós en general para México. Entonces es como una especie de cómo salvar este barco que se está hundiendo, o al menos está como a punto de hundirse. En ese sentido, pues, eh, pues sí, se puede hablar mucho sobre temas económicos y qué mal se ha hecho esto o aquello, pero eso, eso no quita que lo fundamental es conseguir que haya un mínimo de crecimiento, porque de hecho no hay crecimiento. Y ahora bien, en el informe hay un tema que a mí me llamó muchísima atención, una, una frase de, de Andrés Manuel López Obrador que la voy a, a citar textualmente. Otro elemento básico de nuestra política es hacer a un lado poco a poco, desechar la obsesión tecnocrática de medir todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa de ingresos y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente. O sea, para mí es una frase, se puede decir, que resume en gran medida eh, un cambio total, o sea, ya no importa el crecimiento, importan otras cosas y ahora, ahora bien, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Felicidad, hay muchos índices de felicidad que se están haciendo en el mundo, pues los mexicanos parecen los más felices en el mundo. O sea, dejemos las cosas como están. Entonces.
3: Yo, yo tengo varias reacciones. Y, a ver, esto del cambio en el discurso sobre crecimiento es relativamente reciente porque hubo un punto que lo estuvieron confrontando con datos, con datos, hasta que llegó el momento que dijo ok, entonces Eso ya, no importa. Es, ya no es crecer sí. lo que nos interesa. Ahora, en cuestión de inversión, Curiosamente, la inversión extranjera directa no ha sido tan baja. Era un problema con la inversión nacional. Por eso yo creo que los mensajes con nombre y apellido a Consejo Mexicano de Negocios y a Consejo Coordinador Empresarial, a mí me parece que, que esa estuvo bien jugada y si vemos las declaraciones que hay hoy de los líderes empresariales, pues van, van muy alineadas. Creo que ese era el espíritu. Ahora, yo entiendo la preocupación de Alejandro de decir, ¿sabes qué? Es que en términos de política pública eh, esto iba muy flaco. Por supuesto, era un mensaje literario, pero si lo pudieron hacer con el Plan Nacional de Desarrollo, donde la ley de planeación te mandata a una serie de cosas que se las pasaron por el arco del triunfo, en un discurso de este tipo, que el formato te da más libertad, ¿qué les extraña?
2: Yo creo que tiene razón, Héctor. Aunque lo curioso para mí es una divergencia de los líderes empresariales que dicen, no, el, el crecimiento sí importa. <risa> no, dice Carlos Salazar... Eh, pongamos una meta. Pongamos una meta, porque andar discutiendo si crecimos .3 o punto .5 es irrelevante y tiene toda la razón. Pero el presidente, después que nos apostaba en julio de este año íbamos a crecer al 2%, que ya era la mitad de lo que nos había prometido en la campaña, y ah, que sí, no era más que lo mismo que creció en promedio el gobierno de Peña Nieto, pues ahora nos dice que solo importa la felicidad. Y obviamente pues, la felicidad pues, no la puedes medir objetivamente, pero lo que sí sabemos es que para que la gente sea feliz pues, tiene que tener trabajo, tiene que tener una perspectiva de desarrollo, los negocios tienen que estar más o menos prósperos para que haya pues, bienestar alrededor de... Toda la riqueza que genera una empresa. Por supuesto, sí, podemos y debemos distribuir mejor la riqueza, pero eso se logra pues, con una política fiscal que hasta ahora no la hemos visto y no es explícita cuáles serían sus mecanismos. Mira, o sea, ahora no, hay, sí, hay
0: una incongruencia brutal, ¿no? porque dice no a lo cuantitativo, pero queremos distribuir la riqueza perfecto, pues habría que medirla en algún momento. También. Y ya sí. luego dice la felicidad y de hecho a lo que se está refiriendo implícitamente es a la encuesta reciente de Inegi que dice que somos felices, felices, felices.
2: <risa> pero pero yo, siempre hemos sido felices. Además, ¿verdad? siempre.
0: Claro, éramos igual de felices con Peña Nieto, según esas encuestas. Entonces, esa es la verdad. Entonces, eh, creo que ahí para mí es donde está el punto profundamente débil del informe. No solo en lo de política pública, que como bien dices, pues era un desastre, ya sabemos que era un desastre. Y es lo siguiente, es decir, está clarísimo que la gente está padeciendo sobre todo el tema de inseguridad en todo el país. Está clarísimo que también está padeciendo la falta de crecimiento económico y la falta de empleo nuevo. Y entonces lo que nos ofrece el presidente es decirnos no, eh, el rumbo es correcto el rumbo es esta cuarta transformación. Y yo creo que es esto que en las encuestas no se mide muy bien, porque lo que preguntan las encuestas es, oye, ¿y el país va por buen camino o mal camino? Y el camino es algo muy de corto plazo. Pero cuando hay una épica detrás, y aquí creo que el contraste con Donald Trump es clarísimo, esta épica de que vamos a hacer Make America Great Again y en, la, en, la, en el discurso de Trump, eso significa cosas terribles, pero que para su base son buenísimas, que ya no va a haber inmigrantes, que vamos a ser todos blanquitos y cristianos y una cosa horrorosa allá en términos de exclusión. Acá la épica, la épica es así. Ya no va a haber corrupción. Eso a la gente de fondo lo sabemos. Lamentablemente no le importa tanto. Lo que le importa a la gente es alguna aspiración que de alguna manera te diga, pues sí, pobrecito Andrés Manuel, cómo se la hacen de todos los conservadores que, como bien dijiste tú, además pues resulta que son bien débiles. Entonces realmente está él solito en el palacio decidiendo todo, pero no hay una épica detrás. Y ahora resulta que como no hay crecimiento, pues ya se me ocurrió que es la felicidad. Más, eh, más ¿Y aún? ¿Cómo construyes eso? Te tiene que animar algo. Yo lo vi muy baja energía y cero rumbo. Qué es la diferencia entre el camino y el rumbo, la épica, ¿a dónde vamos? Yo creo
3: que sí hay un discurso, pero es sumamente extraño, sumamente extraño en el sentido de que si querías pescar a los jóvenes, eh, el discurso de ayer, el informe, para mí es extremadamente tolstoyano. Estás leyendo, no, lo digo bien en serio, estás leyendo la guerra y la paz, es, es regresar al campo, es, es, el hombre, es el hombre bueno, sencillo, natural. Yo me imagino a un chavo de 20 años que le van a decir, ahora sí te vas a poder quedar en un municipio perdido en la sierra de quién sabe dónde y vas a ser feliz con tu parcelita. Se dijo mucho ayer. O sea, de veras, de veras, de veras.
0: Un... ¿Se te antojó, doctor?
3: No, o sea, no, yo, me, o sea yo, yo me imagino que los millennials, generación Z, les están pintando esto, han de salir despavoridos.
0: Pues ya los no tratan lo lee, con respeto, ya no son totalmente. ninis intratables.
2: O sea, ahora, yo creo que si hay una narrativa consistente, pero flotante, así como si nada de carnita, que es como este gobierno no es corrupto, como este gobierno está en cercanía con la gente, como este gobierno te reparte dinero, eso es lo que te va a dar la felicidad. Y de alguna forma le está funcionando, porque todavía sus márgenes de aprobación son bastante buenos.
0: Pero son igualitos que los que tenían Fox y Calderón a estas un alturas. Un poco ¿eh? mejores. Mínimamente. Eh, un poco mejores. Y considerando que eh, ni Fox ni Calderón venían de un presidente tan malo en términos de aprobación como Peña Nieto. Digamos,
2: sí, pero si, si le rascas, digamos, a la encuesta esta última, donde le preguntan en función de... El 93% de los que votaron por él se sienten satisfechos aún con su presidente. Es bastante alto. Eh, en el caso de Peña, de, no, no es Cal, malo pues, de Calderón pero... y Fox, lo interesante es que habían logrado convencer más a los de afuera, digamos. Uh -huh. Había una mayor como movimiento. A lo que voy es, se sostiene. Se sostiene sin oposición, con buena aprobación, con una cosa muy etérea de estamos construyendo este paraíso. ¿En qué momento va a venir el encontronazo con la realidad? No, Bueno, ¿No? pero además el paraíso no está definido, ¿eh? perdón. No bueno, hay una yo definición. Creo que sí. no, no, no estoy diciendo que esté definido, sí. es totalmente etéreo. Pero se ve a encontrar con la realidad. La además, realidad es yo creo que la ya inseguridad, se está el, sí. la falta de crecimiento y la incapacidad en general de hacer lo que se propuso. Nadie... Lo frena y sin embargo, pues no avanza en sus grandes proyectos. ¿Por qué? Bueno, van como 7.000, ¿qué cosa eran? ¿Créditos? 6.500 créditos a la sí. palabra. Hombre, Yo creo que eso. ya se
1: está encontrando poco a poco con la realidad y lo está reconociendo con dolor, pero sí lo podemos ver también en el informe, sobre todo si lo comparamos con el discurso en la toma del poder. Sí. En la, ahí, del no, no, no. discurso principal era contra el neoliberalismo. En este informe, la palabra neoliberalismo ya aparece pocas veces. Es ya se, ya mucho más. Superó. Es mucho pues sí. más, digamos, eh, o sea, menos se puede decir revanchista. Ese, y ese también informe. Es una
0: menos cuarta transformación.
1: Exactamente. Pues sí. Entonces, yo creo que eso es síntoma de que sí se está encontrando con la realidad y esa realidad significa. Eh, si no hay desarrollo económico, no hay crecimiento económico, a pesar de que lo está negando, la verdad es que no va a conseguir sus objetivos y eso le va a pasar la factura, quizás en el tercer, cuarto, quinto, sexto informe <ríe> o quién sabe, quién sabe en las elecciones de medio término. Obviamente si la oposición consigue un poco, digamos, este, recuperarse.
3: Yo, sí. yo, creo, yo veo dos salvedades. Eh, es, es, estoy de acuerdo con lo que dice Beata. Permítanme una provocación. sabes qué? ¿Otra? Sí. Un, año, un año desastroso en términos de crecimiento, pero ¿qué pasa si 2020 crecemos al 2% y después no, no, no vamos a tener un crecimiento espectacular? No es este que pedían los líderes empresariales, pero te quedas por ahí del 2.5 o 2.6% por año, que es posible, y logras contener la inseguridad. No llegar a niveles extraordinarios pero sí algo que se perciba como una reducción. Esto te da un crecimiento de PIB per cápita entre 1.8 y 2% al año. Si le metes lo suficiente a las transferencias y redistribuyes y la gente lo siente cerca y cree que ya no corre riesgo en lo personal, a mí me parece que se puede quedar en niveles de popularidad altos mucho tiempo. Pues. Puede
2: pasar.
3: Mira, yo diría, si ese proyecto en
1: ese Dios, sentido funciona... Pues... Puede pasar,
0: no digo que vaya a pasar.
1: <risa> no, bueno, pueden pasar muchas
0: otras cosas, pues, pero...
1: Al fin y al cabo, pues, todos deberíamos estar preocupados para que este país realmente se desarrolle, crezca, que no haya corrupción, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que todos coinciden con los objetivos. Sí. Ahora no, bien, cómo realizarlos ya, ya es otro, otro tema. Ah, pero yo creo que lo que
2: estamos subestimando en este escenario posible, que es que la economía se recupera un poco, la Guardia Nacional se despliegue y contenga un poco la crisis horrenda y seguridad inseguridad en la que estamos, es la capacidad real de ejecutar cosas. O sea, se van tropezando con todo lo que… General, todo. Con todo, pues porque, por ejemplo, normalmente los, los gobiernos piensan mejor antes de arrancar, digamos, un aeropuerto. Contrastemos todo lo que hizo el gobierno de Peña Nieto antes de que anunció el aeropuerto y otras cosas todo lo que había hecho el gobierno de Calderón para adquirir tierras, agua, ta, 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 todo lo que requiere un aeropuerto. Aquí anuncian un aeropuerto primero y luego se preguntan ¿de dónde va a salir el agua? Eso en general complica la ejecución de las cosas. Y como hay esta percepción de que todo lo que se hizo antes estuvo mal entonces hay que empezar de cero en todo, creo que las cosas van a tardar mucho en aterrizar.
0: Y además yo creo que hay una cosa que va a ser un saldo brutal y es esta promesa de no corrupción evidentemente va a ser una promesa incumplida. Yo no creo que el presidente mismo esté interesado en dinero, eso es obvio y notorio, pero si mantienes a personajes como Manuel Bartlett con las acusaciones que tiene y si estás asignando eh, contratos de una manera directa como lo están haciendo todas las dependencias al final del día creo que el costo va a ser brutal. Y un punto adicional respecto al tema, particularmente inseguridad. Creo que no tienen todavía una noción de cómo atenderos. Entonces la probabilidad de que se contenga es bajísima con un dato agravante que se ve muy notorio en el discurso de este informe. Y es que no hay esta noción de cercanía. A ver, el presidente no habla de víctimas. Cuando habla de seguridad, él no habla de víctimas. No se preocupa por las personas que están sufriendo el crimen. Y por eso... Esta noción de vamos a perdonar a los criminales que ya volvieron con la idea de la amnistía, no lo mencionó tanto en el discurso, pero sí dijo, no, no, el tema es pacificar, el tema es serenar al país, etc. Y detrás hay una noción de que hay que perdonar a algunos criminales al menos, y ahí está la, la iniciativa presentada.
2: Es la, eh, la preferente, es la que más les interesa. Y además
0: de eso, tienes que en el tema de salud, cuando él está hablando, no se preocupa de, las, de los pacientes que no tienen acceso a los medicamentos. Su tema es nos están engañando y me están persiguiendo los, los eh, las farmacéuticas que son corruptas y qué mal de los médicos que no le compran las medicinas a los niños que están al borde de la muerte en materia de seguridad no, no se preocupe y es más cuando estamos hablando del guachicoleo pues los consumidores de gasolina no eran prioridad cuando estamos hablando de la reforma educativa realmente están hablando de los maestros no de los estudiantes yo creo que esa parte es desastrosa en su discurso creo que no lo han registrado y creo que al final del día, cuando las políticas públicas empiecen a mostrar verdaderamente los malos efectos, le va a costar mucho. En las encuestas de popularidad, la gran diferencia que hay hoy entre López Obrador y los presidentes anteriores es que los anteriores siempre tenían algún pedazo de su agenda mejor aprobado que ellos mismos en lo personal. Es decir, se podían apoyar en eso, en el Seguro Popular, en, la, en el combate a la delincuencia organizada, en lo que guste si mandes. Hoy en día por lo menos las encuestas que he visto yo, lo mejor aprobado del gobierno es López Obrador. Entonces no va a tener en qué apoyarse, más que en la digamos, la derrota moral de la oposición.
2: Esa no va a durar para siempre. Y que es el, el otro tema que está atrás, que lo ha manejado muy bien, y el electorado todavía claramente se lo cree. Se la pregunta, los problemas que hoy tiene el presidente López Obrador son heredados del pasado o su responsabilidad. Una amplia mayoría cree que son heredados del pasado. Y él... Ayer en el discurso, pues sí, sí, le decir. entregaron un país destruido, ta, 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 ¿no? ¿Cuánto dura eso? No sé, pero sé que no dura toda la vida. Yo quiero hacer una pregunta, Beata, antes de que nos vayamos. Al presidente incluso
0: le dio miedo, aparentemente, mencionar la guerra comercial entre Estados Unidos y China por su nombre porque dijo, bueno, esta circunstancia tan compleja. Sí, es cierto. ¿Cómo, cómo sentiste tú no, eso? La verdad es
1: que sí llama mucho la atención, ¿no? que no se menciona la guerra comercial de Estados Unidos y China cuando todos lo mencionan y no hay ningún problema, digamos, en, en, en hacerlo. Es como no llamar las cosas por su nombre, que yo diría es muy, también, de alguna forma, de los políticos mexicanos que intentan evadir, digamos, ciertas... Eh, ciertas palabras, ciertos nombres, pero en general cuando hablamos de la política exterior que por ahí apareció también en este contexto, es como... Eh eh, yo lo interpreto como el intento de, eh, del presidente de no involucrarse en los temas internos digamos de los Estados Unidos o sea lo claro, lleva a tal punto de que ni siquiera nombra
0: esta circunstancia eh, como si fuera y ahora sí que no y casi casi sí. que volteaba la cámara y nos guiñaba el ojo no sí, para que para que decir ya saben de qué estoy diciendo es, ¿no? pero calladitos
1: qué es eso, sí ¿no? sí y que México la verdad es que se está como aprovechando un poco de esa de esa circunstancia particular porque pues eh, los eh, otras empresas pues están pensando un poco más sobre las inversiones en China tomando en cuenta esa guerra comercial pero en fin, o sea, yo creo que es un tema un poco por una parte cultural, por otra parte claramente eh, vinculado a no interferir los asuntos internos de los Estados Unidos porque no todos quieren llamar esa circunstancia como guerra comercial uh -huh. eso también es, es diferente cierto. podrías sí, decir no exactamente entonces entonces yo lo interpretaría así este sí es muy cautelosa esa forma de, de decir las cosas A mi pero modo en de general ver, no, no tiene, es cauteloso en general pero en la política exterior la verdad es que sí es como que es un tema que no no genera mucha eh, no ha generado como mucho contenido en ese en ese informe eh, hay, todo se limita básicamente a América Latina, Centroamérica, Estados Unidos Nada de diversificación de las relaciones Que es lo que realmente le debería importar a México eh, Hay datos mm, incorrectos Por ejemplo, el presidente menciona que eh, en otros países no existen Pro Francia, pro Alemania, pro Japón Pues sí existen claro. Y eso se viene repitiendo digamos, desde hace mucho tiempo y los analistas, comentaristas vienen insistiendo de que sí existen, pero parece que esa información no llega al centro del poder. Entonces, en ese sentido, pues hay, eh, hay ciertas incorrecciones, ciertas, eh, ciertas faltas en ese, en ese informe, eh, que la verdad es que sí, es una pena que no hay personas que puedan eh, decir al presidente que sí, esa es información incorrecta.
0: Y dos cosas notables en el tema de migración. Uno, que pues yo espero que todo el mundo todos los expertos en materia migratoria hayan estado muy atentos porque él parece que ya resolvió qué es lo que se tiene que hacer y ya identificó la razón inmanente de la migración, que es pues nada más había que invertir en Centroamérica ya y ahí muere, ¿no? sembrar unos arbolitos. Exacto, y con eso tenemos primero. Eh, y segundo, que a mí sí me pareció profundamente doloroso esta noción de hablar también de nuestros migrantes y no referirse a esta cosa abyecta, absolutamente terrible y profundamente dolorosa de la separación de los niños de los de los eh, niños y adolescentes, de sus familias en la frontera, que está causando una crisis, digamos, humanitaria brutal y que el gobierno mexicano no se atreve a mencionar. De hecho, me aparecen, doloroso, sí. aparecen los dolorosos.
1: migrantes en el contexto de las bremesas, o sea, héroes nacionales. Y sí, sí, hasta
0: aplauso les dimos. Exactamente. Yo me imagino a las personas que hoy no saben dónde está su hijo, su hija, que la mayor parte son centroamericanos, es cierto, pero también hay mexicanos ahí. No existen, una vez más, las personas no existen en la narrativa del presidente López Obrador más que en categorías muy generales como beneficiarios de programas. O como pueblo sabio. Exacto. Con su permiso, con esto cerramos esta emisión de nuestro podcast. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con Su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.